0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. W niedzielę 9 października odbyły się w Austrii wybory prezydenckie. Być może nieco na uboczu innych wydarzeń globalnych, tym bardziej, że wygrał je ponownie Aleksander van der Bellen, 78-letni polityk wywodzący się z zielonych. Został wybrany na kolejną sześcioletnią kadencję już w pierwszej turze, uzyskując dużą przewagę 54,6% głosów. Oczekuje się nawet, że ten wynik może zostać poprawiony po podliczeniu głosów korespondencyjnych, których w Austrii może być całkiem sporo. Ale więcej o wyborach prezydenckich w Austrii opowie nam analityk Instytutu Zachodniego, dr Piotr Andrzejewski. Cześć Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry Państwu. Zanim zanim przejdę do opisu tego, kim jest Wybrano drugą kadencję Aleksander van der Bellen. Chciałbym opisać y, pokrótce sam urząd prezydencki w Austrii. Jest on troszeczkę inny od niemieckiego i inny od polskiego. To znaczy, austriacki prezydent może więcej niż niemiecki, ale może odrobinę mniej niż polski, ponieważ nie dysponuje prawem WETA. Znaczy, może odmówić podpisu y, danej ustawy, co wydarzyło się tylko raz w historii y, powojennej Republiki Austrii, jeżeli istnieją zasadnicze i poważne wątpliwości co do konstytucyjności danej ustawy, y, ale tak jak widać na przykładzie tego jedne, jednego, y, jednej odmowy y, podpisania dokumentu dokonanej przez prezydenta Heinza Fischera y, nie jest to stosowane zbyt często. Y, I austriacki prezydent Podobnie jak w Polsce pełni rolę pierwszego, jest pierwszy na liście precedencji, ma bardzo dużo takich honorowych i reprezentacyjnych funkcji, natomiast jest, powołuje także wszystkich najważniejszych urzędników państwowych, mianuje premiera i wszystkich ministrów oraz sędziów. I co jest ciekawe, i to jest też różnica z polskim systemem, austriacki prezydent może także ministrów odwołać wbrew ich woli, co wydarzyło się także tylko raz i to właśnie za e, kadencji e, Aleksandra van der Belena, który na prośbę kanclerza Sebastiana Kurca odwołał ministra spraw wewnętrznych Herberta Kikla z partii FPÖ, z wolnościowej partii Austrii, koalicjanta ówczesnego rządu i jednocześnie odmówił e, powołania następcy Petera Goldgrybera, także z tej partii. Więc to był ciekawy precedens, ustanowił Aleksander van den Bellen, odwołania ministra wbrew jego woli i wbrew, wbrew i bez poddania się do dymisji danego ministra.
0: To bardzo ciekawe, Piotr. I y, też ciekawe były wybory, prawda, w 2016 roku, kiedy doszło w Austrii do poważnych nieścisłości. Jakbyś mógł nam jeszcze pokrótce opowiedzieć, co się wtedy działo i y, jaką y, rolę w tym wszystkim odegrał Klej.
1: Tak, Kley ta sprawa. Aleksander van der Belen nie uzyskałby tak dobrego wyniku wyborczego w tych wyborach z ostatniej niedzieli, gdyby nie ten pierwszy, najważniejszy sukces w 2016 roku, który udał się o włos. Tamte wybory były o tyle ciekawe, że różnica głosów różnica głosów między dwoma kandydatami Aleksandrem van der Belenem oraz Norbertem Koferem z wspomnianej już Wolnościowej Partii Austrii, FPE, wynosiła zaledwie 30 tysięcy głosów. Jednakże okazało się, że yy, klej użyty w kopertach yy do, do głosowania korespondencyjnego, które w Austrii jest bardzo popularne, jeden, jest to jeden z najbardziej popularnych środków głosowania, przynajmniej jeżeli się spojrzeć na średnią europejską, ponieważ od 7 do 12% yy, populacji Austrii głosuje właśnie korespondencyjnie. I okazało się, że ten klej był zbyt słaby i co doprowadziło do otwierania się kopert, przed podliczeniem, co mogło rodzić yy, rodziło poważne obawy do możliwości odmiany głosu albo ingerowania w głosy. I Austriacki Trybunał Konstytucyjny nakazał powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich, w której także zwyciężył Aleksander Van der Bellen. Tym razem już troszeczkę większą, yy, z wie, większą różnicą głosów. I przez lata był ten wynik, był oczywiście, kontestowany przez głównego konkurenta i przez partię FPL. Niemniej jednak tamten sukces no, stanowił podłoże tego drugiego sukcesu. Tym razem już bezapelacyjnie Alexander Van der Belen zdominował, wygrywając w pierwszej turze. Ten wynik już jest trochę wyższy teraz, bo część tych głosów korespondencyjnych została podliczona i wynosi 56,7 na, na dzisiaj, na kiedy to nagrywamy, czyli w piątek 14 października.
0: No właśnie, a jak przebiegała w ogóle kampania w tym roku? Czy wyborze van der Bellena sprzyjała sytuacja na świecie i chęć kontynuowania znanej polityki i takiej stabilności? Czy to miało wpływ na wybór reelekcji ponownie prezydenta? Jak to oceniasz?
1: Wydaje się, że w twoim pytaniu jest zawarty już klucz odpowiedzi, ponieważ van der Bellen, jako osoba stateczna o bardzo wysokiej kulturze osobistej i bardzo takim spokojnym i dostojnym w sposobie sprawowania władzy jest ostoją dla austriackiego społeczeństwa, taką ostoją i punktem, punktem zaczepienia w niepewnych czasach. Przy czym tak jeżeli dla większości kontynentu ten czas niepewności zaczął się wraz z pandemią, a potem został kolejny rozdział Yy, otwarty rosyjską inwazją na Ukrainę, tak w Austrii ten czas niestabilności zaczął się jeszcze wcześniej, bo w 2019 roku, kiedy doszło do ujawnienia, yy, ujawnienia kontaktów, yy, kontaktów wicekanclerza Heinza Christiana Strache z partii FPÖ, z wolnościowej Partii Austrii, z rosyjskimi oligarchami próbami przejęcia części rynku medialnego. Potem nastąpiła, yy, nastąpił rozpad koalicji, wybor, jedno, nastąpiły wybory, Kurz powołał rząd koalicyjny z zielonymi. i potem nastąpił z kolei upadek samego kanclerza Sebastiana Kurza i van der Belen odegrał w tym wszystkim rolę stabilizującą i pokazał się jako mąż stanu, utrzymując, utrzymując jako ten, ten podzielony politycznie kraj w pewnej jedności i za to austriacki elektorat nagrodził go nagrodził go zwycięstwem w pierwszej turze, oczekując jakby kontynuacji tej stabilności.
0: Mhm. A jak, jacy w ogóle byli rywale prezydenta w, w, tej, w tych wyborach?
1: To jest bardzo ciekawe, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej w 2016 roku o Włos Doszło do zwycięstwa kandydata skrajnie prawicowej partii FPL, populistycznej skrajnie prawicowej partii FPL, co właśnie pokazywało bardzo silny podział w austriackim społeczeństwie. Natomiast ten kapitał, który zgromadził popularny Norbert Hofer, został całkowicie roztrwoniony przez, przez wolnościowców, przez Wolnościową Partię Austrii. Partia pogrążyła się w kryzysie, w kryzysie wiarygodności. Mamy, najpierw mamy oczywiście upadek Hańca Christiana Strachego i go poza nawias y, aktywnej polityki. Potem Norbert Hofer nie utrzymał się jako przewodniczący tej partii, zrezygnował w y, 2021 roku i y, władzę przejęło bardziej, y, bardziej radykalne skrzydło, w, przejął ją Herbert Kickl, wspomniany już, odwołany przez van der Bellena minister spraw wewnętrznych, którego sposób y, y, spok, sposób pracy z, z służbami specjalnymi rodził bardzo poważne wątpliwości. Do tego stopnia, że na przykład Austria została wyłączona ze współpracy z wywiadem Stanów Zjednoczonych. I więc <śmiech> mamy powód tego radykalnego skrzydła, ale także brak pewnego czytelnego przywództwa na tej y, prawej stronie. I. I spowodowało to, że tą polityczną schedę po Hoferze próbowało przejąć kilku kandydatów, w większości niezależnych, jednakże wywodzących się z, z różnych odłamów austriackiej skrajnej prawicy. Mamy Waltera z właśnie z FPÖ, który on był politykiem aktywnym w landzie Dolnej Austrii. Mamy Geralda Grosza, który działał w BC, to była taka partia istniejąca przez kilka lat po, w, w, w czasach jeszcze takiego znanego polityka Heidera. no Heidera. Mamy, mamy też osoby niezwiązane wcześniej z polityką, takie jak dziennikarz Cecilio Valentin, czy muzyki komik Dominik Włazny, który posługuje się pseudonimem Marco Pogo. I ten, ten elektorat, który wtedy w, prawie po, w połowie głosował na Hoffera, no teraz podzielił się, Rosenkrantz zdobył tylko 19% głosów, więc jest to spadek praktycznie o 30%. Reszta została rozszarpana właśnie albo przez kandydatów niezależnych, albo przez kandydatów związanych z, ze skrajną prawicą. Jest ich aż trzech, mamy Rosenkrantza, wspomnianego Geralda Grosza, ale m- warto też wymienić pojawienie się na scenie Michela Brunera z partii grupowania, które wybiło się w czasie pandemii w wyborach regionalnych i krytykujące ograniczenia, ograniczenia pandemiczne i ograniczenia nakładane na przedsiębiorców. Także ta, yy, podobnie jak w Polsce w latach 90. w Austrii prawica zaczęła się rozmnażać przez podział, Pojawiają się coraz kolejne twory, czy to w konkretnych landach regionalnych, czy to w, w postaci yy, charyzmatycznych, yy, charyzmatycznych polityków, którzy próbują coś ugrać dla siebie. Bo nie mam wątpliwości, że zarówno ta Silio Valentin, jak i komik y, Dominik Wlazny, który swoją drogą ledwo rzutem na taśmę mógł brać udział w tych wyborach, bo od, należy mieć tak jak podobnie jak w Polsce 35 lat ukończone, żeby to y, Dominik Wlazny jest najmłodszym kandydatem w historii, bo właśnie od 30 tyle lat y, tak, taki wiek osiągnął. I jestem pewien, że oboje będą próbowali wykorzystać, wykorzystać tę popularność zdobytą w kampanii, bo oboje dostali po 8% głosów do startu w wyborach parlamentarnych i próby dostania się, próby uzyskania mandatu do austriackiego parlamentu.
0: Dominik Blazny to, jak rozumiem, reprezentant partii piwa, tak, austriackiej?
1: Dokładnie, dokładnie. To jest, <śmiech> oczywiście to nie jest żadna wielka struktura ani partia, z prawdziwego zdarzenia, to jest bardziej taki happening y, polityczny, y, piwa. Natomiast y, o ile y, przez. pakiet został założony w 2014 roku, jako właśnie taka satyryczna, jako, jako y, ruch satyryczny, to trzeba przyznać, że Wlazny podczas kampanii prezydenckiej zmienił się nie do poznania. Y, no, kampanię wprowadził w ciekawy sposób, bez żadnego zaplecza e, finansowego, za pośrednictwem mediów społecznościowych, przede wszystkim krótkimi wrzutkami na portalu TikTok. E, I razny, przecież, metamorfozy, zrezygnował z komediowego i żadnego tonu i prowadził autentycznie poważną kampanię. Przy czym e, nie wyczuł do końca specyfiki urzędu prezydenta, ponieważ hasła e, i propozycje, z którymi wychodził własny one bardziej odpowiadałyby wyborom parlamentarnym. On apelował o zwiększenie rozwój, rozbudowy polityki socjalnej, takie jak zwiększenie podatku, dodatku dla dzieci, opominał się o prawa kobiet czy prawa zwierząt, a także domagał się powołania takiego, by nazwać Ministerstwa Strategicznego, czy Ministerstwa Długiego Planowania które by i zachowywało ciągłość prowadzenia polityki pomimo zmian rządowych. Być może jest to jakaś próba odpowiedzi na polityczne zamieszania w Austrii, które trapią ten kraj od ostatnich kilku lat. Od ostatnich kilku lat.
0: Piotrze, bardzo dziękuję Tobie za ciekawą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Instytutu Zachodniego. Piotr, myślę, że za 6 lat znowu się spotkamy, żeby omówić wyniki kolejnych wyborów. Bardzo długa kadencja jest w Austrii.
1: Tak, bardzo dziękuję za, za możliwość wypowiedzenia się. Zobaczymy. Aleksandry Van der wspomniałeś, tak jak ma 78 lat, jest to długa kadencja, więc jeżeli... I, i jeżeli w zdrowiu, czego oczywiście życzymy nowo wybranemu prezydentowi Austrii, dotrwa, będzie miał 84 lata pod koniec drugiej kadencji.
0: To już że, bardzo to trzeba rekordowo. Żyć,
1: żyć, żyć, tak, Życzyć Tak, trzeba żeby życzyć austriackiemu prezydentowi dużo siły, zdrowia i wytrwałości, ponieważ wyzwań stojących przed nim jest coraz więcej.
0: Zgadza się. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję bardzo.